0: WordStar.ru. Открытая территория для подкастов ⁇ Преодоление ⁇ Авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста ⁇ Преодоление ⁇ С вами Вероника Кузенкова, наш очередной выпуск и чудесный гость в студии у микрофона. Хочу представить вам Леонида Круглова, путешественника, режиссера документального кино и фотографа. Леонид, добрый день.
0: Добрый день.
1: Я попрошу Леонида еще немножко самому рассказать о себе, о себя представить, а дальше мы уже пойдем по вопросам, которых у нас много. Я думаю, выпуск будет очень интересным.
0: Ну, я, наверное, хочу сказать о себе как о путешественнике, потому что на самом деле, хотя я путешествую уже почти там больше 20 лет, по разным трудно, труднодоступным уголкам земного шара, э, я все-таки только недавно понял, что, наверное, имею право писать и говорить, представлять себя путешественник. Потому что э, мне кажется, э, ну, чтобы так себя представлять, нужно э, достаточно э, достаточно обладать большим опытом и действительно э, ну, такой вот. Э, пройти через настоящее путешествие. Просто для меня настоящее путешествие, оно всегда связано с очень большими переживаниями и с э, трансформацией, с изменениями э, очень большими, которые постоянно происходят именно в, в, в трудных, сложных путешествиях, где часто оказываешься на грани или оказываешься… В сложном каком-нибудь положении, которое ставит тебя перед выбором каким-нибудь очень непростым. Вот. И в результате каждое путешествие, из него возвращаешься и понимаешь, что ты уже другой человек, и, и очень многое э, случилось за то время, пока ты путешествовал. Вот. Поэтому, короче, что я хочу сказать, что путешественник настоящий, мне кажется, это человек, который ну, как бы Находится на грани, с одной стороны, с другой стороны находится постоянно в непростых, сложных ситуациях, многочисленных, и преодолевает их. И э, человек, который очень многим рискует. И э, вроде кажется, что уже не осталось неведомых мест или неведомых каких-то ситуаций, вроде вся планета уже открыта. Но мне кажется, настоящий путешественник, у него у настоящих путешественников сегодня все еще есть возможность совершать открытия, они все еще, все еще им есть место. Вот, и поэтому только тот, кто совершает открытие, неважно внутренние, внешние, э, открытие самого себя, вот, вот тот человек может называться путешественником. Вот, и я к чему это все говорю так долго, что я недавно понял, что я, пожалуй, могу этим словом называться по-настоящему. Ну, потому что прошел через многие действительно невероятные путешествия, которые...
1: О которых мы еще обязательно поговорим, да. но потому что это, это стоит того, чтобы быть рассказанным и услышанным. Но вот Я, на самом деле, планировала начать с другого вопроса, но вот сейчас из твоих слов у меня сразу возник один из любимых а, вопросов. Вот Ты говоришь там, о риске, а, причем это зачастую риск для жизни, немного много ни мало, и, там и тебя, и людей, которые рядом, еще что-то. Вопрос: Зачем? Вот наверняка он посещает голову тех людей, которые попадают в эту ситуацию некую сложную. Вот для путешественника, зачем вот это?
0: Ну, вообще с моей точки зрения, если не рискуешь, то если ничем не рискуешь, то скорее всего и результата, у тебя не будет никакого настоящего интересного. Дело в том, что многие отправляются в путешествие, ничем не рискуя. Еще в свое время Хемингуэй писал, например, об охоте на львов или там, об охоте на диких животных в Африке, к примеру. Я не охотник, я фотоохотой, скорее, занимаюсь или там, видеоохотой, но сам факт, что если ты, ничем не рискуя, сидя в джипе, стреляешь во льва, примеру, по мнению Хомингуя, то это тебя не делает ни героем, ни путешественником, ни. Э, ну, в общем, ни, и ничего тебе не дает. Ты просто убиваешь животное, находясь в полной безопасности. Вот в этой скорлупе в своей некой. Вот, э, в виде джипа, например. Вот. А вот попробовать выйти из этой скорлупы, остаться один на один с жизнью, с дикой природой, неважно, или с людьми другой культуры, или с э, просто с первозданной средой какой-то, вот, и э, опираясь только на то, что есть у тебя, чем являешься ты сам, вот, э, вот, э, вот это вот э, как раз, э, ну, это вот, за этим может открыться что-то настоящее. И вот для этого нужен этот риск. И для этого, в, в этом смысл риска – из скорлупы выйти. Любой выход из скорлупы – это уже риск, это уже… Прежде всего, риск наткнуться на самого себя, во-первых. Потому что, извините меня, можно выйти из скорлупы, а увидеть, что ты желтый, пока еще цыпленок, обросший пухом небольшим на голове и на хвосте. И все, понимаешь? А ты вылез там кальва, например, ну, к примеру. Ну или много других примеров, аллегорических можно привести. Вот, поэтому. Конечно, нужно рисковать постепенно. Вот у меня там многие годы ушли, я постепенно все-таки усложнял себе задачи, мне становилось все интереснее и интереснее. Все начиналось там с каких-то примитивнейших, как сейчас я понимаю, путешествий там к индейцам. Знаешь, как там многих людей интересует, молодых отправиться на ну, путешествие к индейцам. Что там, какие индейцы, какая, что такое Южная Америка, что такое Амазония понятия не имеешь, но ну, вот, тебе хочется к, к индейцам попасть, вот и конечно в, в первых путешествиях ты очень мягко говоря наивен, примитивен, слаб и все такое прочее, а потом постепенно можно, если если повезет, можно развиться в более-менее нормального
1: матерого путешественника. ну, не, ну,
0: да, ну да, на самом деле матерый путешественник мне вот это вот кажется тоже не совсем правильный термин, потому что Матеры, путешественники, они как-то вот были раньше, мне кажется. Они, это был такой образ скорее из 19 века, когда люди, мы видим путешественников на старых фотографиях с собаками вокруг какими-нибудь, в шкурах. Сам путешественник одет в какие-нибудь шкуры там северного оленя, да, и вот он идет куда-то сквозь пургу, трудности и так далее. И у него соответствующий вид матеры действительно. Но сейчас, сейчас мне кажется, уже ситуация меняется, и внешний вид у людей в современных как-то меняется. И я бы сам себя, например, никогда бы не назвал матером, потому что в каждый раз все равно понимаешь, что в новых ситуациях, в новой среде все равно по-прежнему я остаюсь студентом, а никаким не каким-нибудь матером, путешественником, потому что э, все равно каждый раз приходится многому учиться, и прежде всего у разных там местных жителей, неважно на, на севере это на русском находится, или в Амазонии, или в Папуа-Новой Гвинее, все равно оказывается, что местные жители и люди, выросшие в той или иной среде, они... Вот их можно назвать матерами, но они все равно матерами не являются, потому что они такие чаще всего дети, ну в хорошем смысле слова такие наивные люди, которые, конечно, из себя никаких матеров никогда не строят. И это большой плюс, потому что с ними всегда можно наладить через вот эти вот через детское восприятие мира. Вот на, на этом всегда можно найти общую платформу и быстро как бы войти в контакт. В контакт да, это очень важно.
1: Леонид, э, все-таки хочу э, теперь вернуться к началу. Э, ну, невозможно не задать пусть и банальный вопрос. Первое путешествие. Как оно случилось, куда оно случилось и вот с чего все начиналось. А,
0: вообще, вот я сейчас понимаю, что первое путешествие у меня было вот именно путешествие. Здесь надо различать. Э, поездка какая-нибудь там разведывательная пусть даже очень насыщенное событиями, и настоящее путешествие. Я раньше, много, когда, много, ну, я раньше думал, что у меня первое путешествие было в Папуа-Новую Гвинею, когда мы попали, благодаря случайному стечению обстоятельств и везению, мы попали в самый центр острова Новая Гвинея и попытались найти людей, живущих на деревьях. Нам тогда очень повезло, вот как раз мы там встретили одного матерого путешественника местного который собирал первобытное искусство. И вот мы с ним на маленьком самолётике, потом с местными военными, на лодке надолбленной вручную на каное отправились в дебри Новой Гвинеи. Но я это, к сожалению, сейчас уже путешествием бы не назвал, потому что это была авантюра, это было совершенно наивное путешествие, и человек был опытный, сами мы были совершенно неопытные. Вот. И мы туда приехали, в конечном итоге... С дикими трудностями добрались до людей на деревьях, которые к нам вышли к реке. Был этот первый контакт, но одновременно с этим я понимаю, что я там был... Но это не было путешествием, это было просто некое такое испытание. Я считаю, что мне просто повезло, что я оттуда вообще живой вышел. Это была наивная авантюра детей практически полных, которые полезли неизвестно куда, не подготовленные. Была угроза болезней, у меня оператор заболел малярией. Была угроза того, что просто эти первобытные люди нападут и неадекватно на нас реагируют. Потому что это были настоящие первобытные люди, мы на них мы, мы с ними столкнулись, нос к носу. Короче, в результате я все это бы хотел бы рассказать как путешествие, но это была просто наивная вылазка, такая вот какая-то. А путешествие первое было у меня все-таки в в 1998 году я поехали тоже вдвоем с оператором, и мы отправились в Туву, в Тувинскую республику, в нашу, чтобы найти, как ни странно, источник вечной молодости, вечной, вечной жизни. Вот. И вроде бы тоже такая смешная задача. И... В которую невозможно поверить здравомыслящему человеку, но тем не менее... Прости,
1: что я перебиваю. Откуда появилась задача? Как мысль пришла? Ну, невозможно не задать вопрос.
0: Ну, у меня есть, точнее, был друг, хотя этот друг, он гораздо старше меня по возрасту, профессор Российской академии наук, который занимался всю жизнь шаманизмом, изучением первобытных северных культур, традиционных культур. И э, в том числе у него был ну, целый ряд исследований шаманизма. Но в, в советское время он этими исследованиями особо поделиться не мог, потому что в советское время шаман, он, вообще все, что связано с шаманами и с этими первобытными религиями, было, в общем, мягко говоря, под запретом, и не приветствовались исследования в этой области. Хотя, конечно, все равно исследования велись. Вот. И поэтому у него было очень много исследований фольклора, сказок, тувинцев э, э, и так далее. Вот. А все, что было связано с его встречами с шаманами, он об этом особо говорить не мог и не писал об этом. Но я с ним э, подружился, мы с ним начали общаться. Он оказался интереснейшим человеком. В общем, в результате... Он мне начал рассказывать историю своей жизни, а я ее начал записывать. Вот так же, как примерно сейчас мы сидим, вот так же я начал интересоваться у него, записывать. И выяснилось, что в его жизни была история с шаманами. И он, пожалуй, встретился, может быть, с одним, из, даже не с одним, а точно с последним великим шаманом в Туве, которого он очень долго искал. И пока он его нашел, он уже был сам на грани жизни и смерти. То есть он многочисленно много раз попадал в тяжелейшие переплеты, всякие в путешествиях, в том числе там, в, я не знаю, там оказывался в Енисии, в котором плыли льды, которые ему надо было пересекать, и он проваливался в эту воду. И в общем в результате у него была обнаружена болезнь Бехтерева. Это очень серьезная болезнь которая могла бы привести к смерти. И вот тогда ему уже потребовалось по-настоящему. Он, он э, хоть и был советским человеком, соответствующими, так сказать, э, э, соответствующими взглядами на жизнь, он посчитал нужным найти этого шамана. Он считал, что этот шаман может ему помочь вылечиться от этой, в общем-то, неизлечимой на тот момент болезни.
1: Да и сейчас, на самом деле. Да,
0: и сейчас. И вот в результате он... Э, продолжал искать этого шамана, а шаман как-то от него ускользал. Там с ним было сложно встретиться, потому что это люди ввели на тот момент кочевой образ жизни. В общем, в результате он его нашел, И вот все, что с ним происходило, я решил реконструировать в фильме. То есть, на самом деле, я придумал такой фильм, в котором я решил проверить, что случилось за те там, почти 30 лет, что этот исследователь не был в Туве. То есть, когда у него произошла встреча с шаманом, это были вообще там 70-е или 60-е или 70-е годы. А я эту экспедицию решил предпринять уже в 98-м году. И посмотреть, живы ли шаманы, что там сейчас сохранилось в этом центре Азии, ну и так далее, и так далее, и так далее. И стало понятно, что вроде бы Тула, вроде бы одна из наших республик, но она до сих пор очень изолированная страна. В ней сейчас только вот железную дорогу подводят, потому что Шойгу всему этому активно помогает, он сам тувинец. Вот. А так, в принципе, эта страна была изолирована от всей остальной нашей России. И вот я туда отправился, и действительно для того, чтобы, её, чтобы это путешествие осуществить, нужно было э, путешествовать по-настоящему. То есть, я уехал туда на все лето, и это было как раз первым настоящим путешествием. Сначала мы э, ехали на грузовике с высокой проходимости, потом э, взяли лошадей и первые наши проводники вели нашу экспедицию на лошадях, а потом, в конечном итоге, в горах э, на границе с Бурятией и Тувы мы уже пересели на верховых оленей, мы нашли оленеводов, последних качующих оленеводов, которые до сих пор там живут и кочуют верхом на оленях, как на лошадях. И оказалось, что вот по этим горам Саянским на Олени путешествовать это как пересесть с Жигуленка на «Мерседес». Был очень мягкий ход у него, ну и, в общем, потрясающее путешествие, ну и плюс ощущение, что ты в сказке э, уже там, э, да, в какой-то северной сказке находишься. Вот, и вот, вот это было настоящим путешествием, потому что там мы прошли через все, что только возможно. У меня был проводник, э, который, пожалуй, сопоставим с Дарсу Узала. В конечном итоге, то есть, это был такой же опытный местный выживальщик простой очень человек, тувинец местный, который мне все показывал открывал, без всякого просто одаривал меня такими знаниями и так много делал, что сейчас я понимаю, что все на самом деле, конечно, держалось на нем. Вот, там были невероятные блуждания просто похожие на сказку среди каких-то камней среди заросшей тундры с гигантскими наваленными валунами, в которых мы блуждали, как Алиса какая-нибудь в «Стране чудес». Вот. Я впервые там встретился с такой штукой, что спрашиваешь у проводников, ну вот мы на горе стоим, вот видна следующая гора там в нескольких километрах. Сколько нам до нее идти? Не отвечают, не говорят отвечают какими-то странными полуфразами, полумыслями так вот как-то осторожно. Я думал, сначала издеваются, а потом понял, что в этих местах в путешествии как раз наивно думать, что ты куда-то дойдешь, там, например, в, в, в четкий определенный срок. У тебя может спуститься туман, или невероятный ливень тебя накроет, или какая-то лавина с гор сойдет, все что угодно, и твое путешествие может остановиться надолго или пойти кружным путем. Или еще что-то может случиться. В настоящем путешествии э, никогда не знаешь, чего точно ждать. И вот местные жители, привыкшие жить вот именно такой жизнью, они к таким вещам очень осторожно относятся и поэтому никогда, так сказать, самонадеянно не заявляют, что я дойду вот. Э, там... Такой-то такой-то срок до такой-то горы или там поднимусь на нее. Всегда очень осторожно отвечают. Прости. Духи еще знаешь это... мест. Все вот, что угодно вот могут чуть -чуть помешать. чуть
1: просто хочу перебить тебя, потому что сразу вспомнился там, пусть и совсем небольшой мой опыт в горах, и вот там тоже ловится вот это, ну для нас там, людей из цивилизации там, и ритма большого города это было огромным счастьем оказаться, то есть ты привыкаешь здесь все контролировать и ты можешь это, ну в большей части контролировать, а когда ты оказываешься там, ну вот в моем в моей ситуации это было на тропе в горах и ты вдруг начинаешь понимать, что вот все, что ты мог сделать, ты сделал до, а сейчас тебе нужно просто принимать все, что с тобой происходит. Дождь значит дождь, там встали значит встали, пошли, ну то есть это какой-то Правда, немножко ну, дру, дру, другое измерение, даже вот сложно подобрать слова, но вот ты начинаешь по-другому общаться с этим миром. То есть ты понимаешь, что ты уже не контролируешь, что ты здесь вот просто, просто живешь, наверное.
0: Ну, да, я немножко хочу поправить. В твоей ситуации ты еще не была в путешествиях, которые ты сама организуешь, где ты руководитель. Это Поэтому... Да, да. Одно дело, ты идешь в какой-то группе, где за тебя кто-то, например, опытный человек решил остановиться. Он опытный, он знает. Причина может быть непонятна, действительно, почему он там в данный момент решил притормозить или наоборот ускориться. А когда ты сам руководитель, или ответственность на тебе, а, например, опыта недостаточно, или, да, то ты принимаешь иногда решения, за которые потом э, не только ты можешь... Э, последствия, которые на тебе, на саму скажутся, ну и на всей там твоей группе. Вот, поэтому... Да, это еще просто совсем другой опыт, когда ты сам руководишь экспедицией. И очень часто бывают такие перевертыши, потому что вроде ты руководишь экспедицией, а твой проводник оказывается на самом деле реальным руководителем. Вот как было, например, у Арсенева и его знаменитого проводника Дерсу Зала что тоже неизвестно, то ли этот офицер был руководителем, то ли на самом деле Дарсу Узала, который знал тайгу, как свои пять пальцев, читал следы зверей, как открытую книгу, и признаки погоды, меняющейся, приближающейся стихии он видел, видел намного раньше, чем обычный человек. И в результате он, вот этот простой, нанайский охотник неграмотный, на самом деле он потом стал фактически руководителем экспедиции, потому что ответственность за выживание была на нем. Вот. И у меня такое тоже часто бывает. Местные жители вообще найти местного жителя адекватного и потом наладить с ним правильный контакт и потом еще научиться правильно с ним взаимодействовать, это отдельное можно сказать искусство. Потому что могут быть проводниками могут оказаться, как в 15-летнем капитане, какой-нибудь Негоро, который потом окажется совсем не, Точнее, наоборот, как его там звали, его у него там было одно имя, потом он оказался mm -hmm. Себастьяном Негоро и завел людей вообще не в Южную Америку, а в Африку, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, поэтому, да, взаимоотношения с проводником у руководителя экспедиции – это отдельная такая история, непростая. И в результате получается, как правило, два, два, две главы в экспедиции чаще всего бывает, знаешь. Но это даже и хорошо, поэтому. А вот как раз те самые матерые путешественники, о которых мы с тобой говорили, они очень часто за счет своей вот этой матерости и жесткой целенаправленности, приложения воли жесткого. Они не а Они, как правило, ничего не слышали, и очень часто просто погибали, пусть героически, но погибали, что я считаю неправильным.
1: Хорошо, согласна, что неправильно. Вернемся к тому, что все-таки… Удалось успешно, я так понимаю, завершить и первое путешествие, и последующие. Что стало результатом? Ну, уж раз мы так достаточно подробно говорили о поездке вот в ТУ. Что получилось сделать, и как дальше твой, твой путь путешественника, режиссера складывался? Ну, так вот, в общих чертах?
0: Ну, в тот момент, во-первых, я вернулся. И за то время, пока я путешествовал, у меня произошли огромные изменения, потому что провести все лето в таких условиях – это колоссальные изменения мировоззрения и всего чего угодно. Я понял, что я снял уникальный материал, потому что мы добрались до этого источника вечной молодости, пили воду, которая уничтожает кристалл смерти в крови, жили среди этих оленеводов, побывали в сказке вообще-то, потому что Вокруг нас действительно текли молочные реки вот с этих вот ледников горных, олени паслись вокруг, ну в общем было что-то невероятное. А одновременно с этим, пока мы там путешествовали в стране, произошел кризис. Вот как раз вот этот вот был 98 год, там было просто, ну то есть я приехал, все что у меня было на тот момент, это был вот этот отснятый материал. Я кому-то там дал деньги в долг, мне их не могли вернуть, ну и сам я свои деньги тоже все на тот момент какие были потратил на это путешествие. И вот я вернулся такой вот совершенно как новорожденный, э, 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 значит, как, как заново родившийся, скажем так, вот, но с очень интересным материалом. И потом мне просто друзья помогали, мы э, монтировали этот фильм. Просто мне все помогали, кто только можно. Один друг помогал сценарий писать, другой друг э, помогал монтировать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и в результате получился до сих пор мой самый любимый самый для меня как бы, вот такой вот трепетный и важный фильм в моей жизни, который называется сшитые стрелы. В нем как раз я, в нем прослеживается уже та стилистика, в которой я продолжаю делать фильмы и по сей день. То есть это стилистика движения с одной стороны вроде бы по чьим-то следам, поиск продолжения развития чьих-то исследований, но, с другой стороны, это все равно собственные исследования и собственные дневники, и собственные переживания, которые вот перемешиваются э, с теми э, дневниками, которые были у людей до тебя. Вот. И получается такая перекличка времен, переживаний. Сравнение, что сейчас, что было. И вот все это сейчас я применяю и все это присутствует в, в моем проекте, который я сейчас на данный момент завершаю, по следам великих русских путешественников. То есть это уже целая серия путешествий, где точно так же взяты дневники русских путешественников, и мы идем по их следам на собаках, на оленях, на верблюдах. На парусниках.
1: Вот прости, я тебя как раз в этом месте снова буду перебивать, потому что как раз, да, следующий вопрос. Правильно я понимаю, что «семеро смелых» вот, таким образом называется этот цикл. И вот тоже буду просить и рассказать подробнее о том, как родилась идея, Сколько лет ушло на этот проект, потому что это действительно годы, насколько мне известно, и, ну и дальше, конечно, и про оленей, и про парусники, и про все остальное.
0: Ну, так получается, что на этот проект ушло почти 10 лет. То есть, первая экспедиция была в 2003 году, я взял дневники русского офицера Александра Булатовича, просто обалдел от них, потому что то как он описал свое путешествие в неведомые уголки Африки, но трудно найти примеры такой вот хорошей, прежде всего, литературы, в принципе. Вот эти дневники переиздавались один раз в 60-е годы, их очень трудно найти, но тем не менее они есть в интернете и так далее. Но э, я нашел именно книжку, потому что для меня все-таки важно держать в руках не электронный вариант, а... Такой вот осязаемый вариант текста. И вот с этой книжкой я отправился в Африку, в Эфиопию с его дневниками. И решил сначала посмотреть, что вообще там происходит, и начать делать попытку какого-то вот повторения его маршрута. Оказалось очень интересно. Прошло с его путешествия 100 лет. А там, где дорога заканчивалась, там, где территория центральной Эфиопии, где правил на тот момент император Минилик, там, где эта территория заканчивалась, и где они с дикими трудностями с армией, как ни странно, императора Эфиопии, русский офицер шел с армией императора Эфиопии, как ни странно, там, где они присоединяли к Эфиопии новые территории, где дорог известных Эфиопам уже не было как ни странно, эта ситуация за сто лет не изменилась. Эфиопия была всегда страной небогатой, поэтому у нее не было возможности развивать свои вот эти окраинные территории. А получилось так, что русский офицер по сути присоединил к Эфиопии одну треть ее нынешней территории. Ни много, ни мало. Скромненько. Да. Ну, Он-то об этом не думал, конечно, на тот момент. Он просто движим был жаждой непознанного, неведомого. Ему, он был настоящим путешественником. Ему хотелось совершать открытия. Ему хотелось обойти конкурентов, там англичан, итальянцев, которые пытались там, с других сторон африканского континента тоже прийти туда вот в это сердце Африки, к нынешнему озеру озеро Туркана. Вот. Но в результате ну, у него получилось невероятное путешествие. И вот, короче, я это путешествие начал не с первого раза осуществлять в 2003 году. Оказалось, что там территории просто... Дороги заканчиваются, начинается полупустыня, в которой кочуют до сих пор очень брутальные, очень крутые племена э, таких вот э, первобытных африканских э, кочевников, у которых сейчас есть автоматы, у которых есть э, сила физическая, у которых есть такая вот первобытная брутальность, в которой с ними очень непросто взаимодействовать, с этими людьми, короче, мягко говоря. И а вот как уж... раз,
1: прости, вот про этих людей я в одной из статей, там, интервью, которую ты уже давал вот, прочитал такую а, интересную фразу «потерять душу». Вот а, мне просто хотелось бы, чтобы ты немножко раскрыл, потому что мне показалось это ну, интересным и важным достаточно. Вот, Где-то это же как раз про этих людей.
0: Ну, это вообще понятие, которое достаточно часто так или иначе присутствует в, э -э -э, у первобытных людей. У них есть такое понятие «потерять душу». но ну, это, конечно, такое шаманское понятие, вот, но смысл его заключается в том, что человек в какой-то момент, находясь в, в той или иной ситуации какой-то перегрузки психологической, физи физиологической, он как бы себя теряет. То есть, он перестает владеть собой своим там телом, своим сознанием, своим духом, и э, в него вселяется что-то или нечто, нечто, чем он не является, этот человек. И вот в этот момент э, ну, у нас в православии, чтобы было понятно, там то, тоже такое понятие, по-моему, есть, это одержимость, различные формы одержимости, когда… Э, там в том же фильме «Остров» можно было видеть mm -hmm. вот эту девушку, которая была явно кем-то одержима. И этот э, человек, её, э, ну, э, главный герой, он ее лечил на острове. Вот у первобытных людей такие вещи примерно и называются потерей души. Вот. Причин к такой потере может быть множество. Может быть какой-то очень сильный стресс, переживания. В принципе, все те же самые вещи, что и у нас здесь – там проблемы с любимым человеком, проблемы с семьей, с другом или с врагом. Ну вот резкий стресс, встряска, и из человека улетает душа или там его дух, и что-то внутри замещает этот улетевший дух, нечто темное, невообразимое. Он становится этим всем одержим.
1: Вот. А как это проявляется в жизни? Потому что здесь а, я понимаю, что речь идет не только о какой-то такой, ну, скажем так, духовной, а, может быть, где-то мистической истории, но это в любом случае явление, оно имеет отражение в реальной жизни, то есть а, это некое поведение людей, с которыми это происходит. Вот, я так понимаю, ты был свидетелем просто этого?
0: Ну да, я был, конечно, свидетелем. Ну, я, например, был свидетелем в той же Эфиопии, но не в первобытных племенах. Хотя и в первобытных я несколько раз был свидетелем похожих вещей. Но более, в, более спокойной, в более спокойной ситуации я был свидетелем экзорцизма, когда э, православные христианские священники э, в горных э, храмах Эфиопии изгоняли дьявола из человека. И это были очень-очень длинные многодневные церемонии, когда он читал молитвы несколько людей помогали ему, и вот этого одержимого человека поливали святой водой, в общем, это был целый долгий очень ритуал. А этот человек бегал вокруг них совершенно невменяемый, периодически какая-то сила возвращала его к священнику, он снова подходил к нему, потом снова убегал, там блеял, кричал. Ну, было видно, что мы имеем дело уже не с человеком, а с полуживотным, с полуодержимым это, ну, то есть форм проявления э, такому по, форму появления такого поведения, их очень много они не вписываются в какую-то одну, я не смогу это описать одинаково, но мы видим, что мы имеем дело ну, как бы не с обычным э, вменяемым человеком то есть это невменяемый человек, скажем так
1: здесь вот э, я поняла что, наверное, там не совсем верно изначально, даже понимала эту фразу, сейчас из твоих пояснений становится понятным. Вот что сразу тоже по ходу беседы рождается вопрос. То есть, если причиной так такого явления становится какой-то сильнейший стресс, вот ты же в ходе своих путешествий как раз тоже, ну, мы начинали с этого программу, попадал ну, реально в сильные стрессовые ситуации какие-то серьезные. Вот что помогало Душу сохранить. Вот, вот так, наверное, я сформулирую вопрос.
0: Ну, мне кажется, ну, в моем случае это то, что я человек верующий. Поэтому, если человек не верующий и ни во что не верит, ну, у каждого религия может быть своя и свои отношения с Богом. Но главное, что он верующий как таковой там буддизм, христианство или какие-то свои направления могут быть совершенно любые, но главное э, понимание, что этот мир не просто так создан, и он вот Богом вот именно таким создан, и ты в нем находишься и являешься частью этого мира. Вот, ну, вот такая простая вещь, она уже, мне кажется, э, в любой момент ты останавливаешься и понимаешь, что ну, ты тут совершенно не главный и не главную скрипку играешь. И все как-то сразу притормаживаешь, останавливаешься, делаешь паузу. И это позволяет собраться с мыслями, посмотреть на самом деле, куда река течет, и понять, что против реки какой смысл грести. И поплыть по реке в конечном итоге. Вот и сразу, как только начинаешь плыть по реке, сразу чувствуешь, что вы там проблемы куда-то отходят, ну и так далее. Вот. Ну, а река она как раз, ну это вот и как раз одна из основных основополагающих вещей, созданных творцом. Все течет определенным образом, движется определенным образом, и этому надо соответствовать всего лишь на все.
1: Ле... Леонид, давай мы вернемся снова в Эфиопию, я предлагаю это сделать, поскольку, ну, во-первых, историю хочется чуть-чуть как-то завершить логично, а во-вторых, ну там тоже есть такой необычный момент, когда, в общем-то, вы были близки, вы оказались, скажем так, ну как, наверное, сформулировать, приговоренными, вот. К тому, чтобы эту жизнь покинуть Вот теми самыми первобытными племенами Как это было И, скажем так, какие выводы Сделаны были после того Как удалось выйти из ситуации
0: Ну Так получилось, что Предстояло оставить Все, вот мы говорили с тобой Скорлупа, защита В путешествии вот в этом, в Эфиопском В очередной раз мне пришлось оставить Вообще все и, потому что дороги закончились, связь с цивилизацией, с какой бы то ни было, хотя в Эфиопии там уже отъезжаешь на несколько дней от Адисабебы, там уже и так цивилизация, в общем, теряется практически. А тут еще и даже эти там, последние поселки нужно было оставить. И мне нужно было двигаться дальше, вот финальная часть путешествия, когда армия Булатовича и эфиопского правителя Должны были вот через эти пустынные полупустынные районы Эфиопии пройти к озеру Туркана. Вот, оказалось, что там до сих пор дорог нет, и кочуют вот эти племена вооруженные. Причем у этих вооруженных племен главная доблесть это сила, воинская доблесть. И, в принципе, все, кто у них там кочуют – это возможная добыча. Это нормально там. вот, Поэтому ты можешь и сам оказаться такой добычей совершенно спокойно. Для них это нормально. Ну, Но я об этом, конечно, знал, понимал, потому что я уже был там третий раз. Но я не ожидал, что так все будет.
1: Что настолько что настолько
0: будет, да, добыча будет. То есть, сначала там такая была цепочка обстоятельств, знаешь, как в хорошем фильме там какая-нибудь, видимо, из Блэр. Вроде группа людей отправляется в лес, вроде шутят, вроде все весело, путешествие, хихи -хи, ха, ха а потом почему-то вот одна обрывается, там мостик, другой мостик, связывающий тебя с внешним миром, и ты в результате оказываешься, ну, совершенно в другой среде, в, в, о которой ты ничего не подозревал, а она, она ну, просто все зеркально переворачивается, и просто все становится с ног на голову. Вот первое, первым казалось бы звоночком должно было быть понимание того, что мне пришлось оставить джип. А у меня был там напарник, но он заболел малярией и ему пришлось возвращаться назад в Адисабебу срочно лечиться. То есть первое, первая ситуация была то, что я остался один с местными проводниками. Я взял четырех проводников с собой, но из местного там одного племени они были все вооружены. Но через буквально 2-3 дня, когда мы вступили на территорию племени Сурма, и особенно вот мы шли через дальние кланы племени Сурма, которые вообще не контактируют практически с цивилизацией, там отдельные люди из них иногда приходят там к каким-то поселкам. но основная масса людей живет там очень первобытно. Вот. И когда мы шли через эту территорию, я понял, что эти мои четыре охранника, они… смешно, что я здесь с ними иду, потому что… Во-первых, сами племена между собой, хоть и соседние, но постоянно враждующие, это раз. А второе, то, что ну, нас четверо, а там люди живут, ну, в каждой деревне там живет до сотни человек бывает. Поэтому наивно было думать, что мы что-то там можем как-то против, противостоять. Ну даже не это самое важное было. Когда мы добрались до самого дальнего клана племени Сурма, казалось, что там все решает вождь. И мне тоже казалось, по, нашим, как бы, по, по, нашим, сказать, городским, по нашему городскому пониманию, если я договорюсь с вождем, все, что мы с ним решим, то так, наверное, дальше и будет. Казалось же, ничего подобного, этот вождь, он, с одной стороны, человек не от мира сего, первая наша с ним встреча была, у меня было ощущение, что я встречаюсь с каким-то там далеким предком, это даже был не совсем вождь, в нашем понимании, это был человек в одном лице, соединяющий в себе шамана, вождя воина, человек, который смотрел скорее не на меня, а сквозь меня, то есть он был какой-то совершенно ну, явно обладающий какими-то сверхспособностями такими первобытными. И вот с этим человеком мне надо было договариваться. А что я могу, как я могу договариваться? Я обладаю здесь вот нашими там городскими понятиями о договоренностях, о добре, о зле, о всем о чем угодно, а он сквозь меня смотрит и понимаешь, что все… То есть, я сначала думал, что я с ним, короче, договорился, что я буду идти через его территорию, останавливаться, где мне нужно, и будет какая-то от него в этом плане помощь, и я надеялся, что я отделаюсь там какими-то подарками для него в ответ. В конечном итоге оказалось, что он находится под влиянием множества факторов природных, воздушных. А, Какая-нибудь группа женщин прибегает, начинает активно на него давить, например, там, ну, что-то им нужно там свое. А, уважаемые воины приходят с огромной какой-нибудь базукой на плече. А, откуда он ее выменял, откуда она у него взялась, непонятно. Но он крутой воин, у него базука огромная на плече, и он а, что-то свое там доносит до вождя, и тот его тоже слушает. В конечном итоге вождь, он совершенно его воля, его, он, он жестко не придерживается договоренности тех или иных, он находится постоянно под влиянием, и в конечном итоге вектор его движения он меняется от множества факторов. Это надо понимать. Вот. Но я этого тогда не понимал, и в конечном итоге мы пришли к такой ситуации, что этот вождь буквально спал у меня поперек палатки каждую ночь, потому что вокруг собралось очень много желающих что-то получить от меня, или как-то со мной там произвозводимо действовать. Первобытных людей абсолютно там голых, полуголых, полызодорной одежде. Кому-то нужно было от меня лечение, кому-то нужно было рану там какую-то залечить. Детей мне приносили. У кого-то там проблемы с головой, с желудком. Кому-то нужна была одежда, кому-то что-то еще там, ну самые разные вещи. И в конечном итоге этот вождь просто меня ночью вот так охранял посреди лежал поперек палатки на шкуре. Вот, но это опять же ни от чего не гарантировало, потому что в какой-то момент ситуация э, дошла до того, что я очень долго находился в одной крупной деревне, а начали уже приходить люди из дальних деревень с требованием, чтобы мы побывали в их деревнях, Потому что со мной было связано много полезных для них вещей, медикаменты, ну какая никакая одежда у меня еще там оставалась, вот и в конечном итоге. Была уже конфликтная ситуация, и ночью со мной был проводник из местного, из, из он, его миссионеры обучили английскому, он хорошо, парень говорит по-английски и живет там около поселков из других более близких к цивилизации деревень, скажем так, он. И этот парень он мне перевел, что ночью старики сидели и обсуждали наше убийство, чтобы
1: Забрать все блага. Заб...
0: Да, забрать. Но у них логика, в принципе, нормальная, понятная в местных местах. Для, для них понятная, она абсолютно нормальная. Забрать еду, одежду и так далее, и будет полезно всем, всему племени. Вот, Но меня в тот момент Вот у меня было эти четыре проводника Со мной, которых просто трясло Совсем трясло уже утром, когда выяснилось Что вот такие разговоры идут И понятно, что мы здесь полностью зависим от этих людей Никуда мы там со своими Четырьмя автоматами, мы ничего не сделаем При всем желании И не убежим никуда от их Потому что мы находились прямо в центре их маленькой вот империи горной Вот а... Мне приснился сон, который меня спас Потому что мне просто приснилась какая-то удивительная космическая женщина, которая дала мне теплый такой шар, с которым я проснулся, держа его в руке. И как-то так получилось, что с этим шаром ходил весь день. Вокруг вот эти вот, меня трясло людей, вокруг были какие-то куча проблем, приставания этих первобытных людей с автоматами, с требованиями, с просьбами очень иррациональными, очень нелогичными, одно, другое, третье, двадцать пятое угрозы, но а я ходил вот с этим э, ша шаром теплым, как бы я его как-то вот держал весь день, и мне было все, знаешь, вдруг стало все голубым и зеленым, знаешь так, mm -hmm. вот, как в песне поется, и я вот так и проходил весь день, и как-то оно все в результате рассосалось, мы потом на сечение ушли дальше. Вождь дал мне четырех местных еще воинов, более-менее нормальных, меняемых, И мы вот так вот уже, команда из восьми человек, прошли все эти опасные территории достаточно потом быстро и вышли из этой ситуации. Но То, что я наснимал, то что, у меня, то, что я пережил, прежде всего, вот это взаимодействие с настоящим вождем первобытным, вот Акела из, из Маугли. То есть, это был вот именно такой вот вождь. И его чуть-чуть что-нибудь там с ним случится он мог бы быть львом. Чуть-чуть в другую сторону его качни, он мог бы стать неуловимым бандитом, который будет убивать, резать. Качни его в другую сторону, он будет Робин Гудом, понимаешь? Вот такой какой-то персонаж, неуловимый совершенно, но величественный очень. И вот я с ним много взаимодействовал, мы с ним сидели под звездами, мы ели. Эту слепленную из местной муки какую-то какие-то их еду странную, непонятную, мы на этой шкуре договаривались о том, как что будет. То есть это был контакт вот с настоящим, последним первобытным вождем. Я считаю, что это величайшее везение, что вот я смог во всем этом вообще поучаствовать, прикоснуться с этим и выйти оттуда живым. В конце концов, э, этот вождь, он мне в конце даже интервью дал на камеру. Не очень он понимал, конечно, что, что там камера, не камера, но он понимал, что всё, я все записываю, что для меня камера mm -hmm. важна. И э, он, он в конечном итоге сказал мне о том, что э, вообще-то они бы хотели обратиться к мировому сообществу, к людям из вне, внешнего, так сказать, мира о том, что они вообще-то хотели бы, чтобы к ним была построена дорога, чтобы у них здесь была больница и школа, то есть они бы хотели быть частью мира, потому что сейчас они ну, последний такой от, 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 изолированный от внешнего мира кусок какой-то первобытной Африки, знаешь, и они, ну, в общем-то, видно было, что они не особо-то хотят так дальше жить, они готовы интегрироваться, скажем, если говорить современным языком, и это тоже было очень интересно. И я это фильм включил, фильм называется Русская Африка. Вот. И второй фильм у меня еще был Черно-белый бык. Вот туда я это все включил и, ну, что смог, сделать, То есть, так сказать, этот Д фильм сделал. Сейчас... это послание. Да. да. Так что.
1: А, ну вот мы проговорили так достаточно подробно про Африку. Я понимаю, что действительно рассказов будет еще очень-очень много. Мне хотелось бы, Леонид, чтобы ты немножко хотя бы назвал то есть, темы остальных фильмов и по следам каких а, а, путешественников. То есть, почему именно их ты выбрал? Почему вот а, те самые «Семеро смелых» вот у тебя нашли эти истории отражения в фильме?
0: Ну, в конечном итоге я решил выбрать тех людей, от которых остались дневники, тексты. Чтобы... Потому что понятно мне, как путешественнику, что когда ты записываешь какие-то вещи в путешествии непосредственно находясь там, переживая все это, это самое честное, что может с тобой быть. И в этих дневниках вот все самое честное и настоящее содержится. Вот. И поэтому я решил выбрать именно вот таких путешественников, которые записывали, вели дневники и по их следам можно вот все это реконструировать. Вот. Ну и выбрал вот в результате Проживальского с его невероятными путешествиями в Тибет и так далее, выбрал Афанасия Никитина, который, конечно, не вел дневника, но он надиктовал монаху одного из монастырей, когда уже вернулся, надиктовал в общем свой дневник по памяти что тоже немаловажно. Харитон Лаптев на Таймыре. Они вели дневник, они вели судовой журнал. Ну, как я уже говорил, Арсений с Дерсу-Зала. Он-то вел просто потрясающие дневники и все свои переживания в очень высоко художественной форме записывал. Миклуха Маклай. Он тоже много лет жил на Новой Гвинее и вел дневник, и, в общем, вот... Это тот самый материал, из которого можно реконструировать вообще все что угодно, и в том числе понять личность человека, как будто ты с ним общаешься, вот как мы сейчас с тобой, сидя в одной комнате. Вот, поэтому вот я таких вот путешественников и подобрал на основе их дневниковых текстов, ярких, насыщенных, интересных переживаниями, вот, и э -э по, по каждому совершил путешествие. Вот, все это в результате сейчас… Я привел в порядок, сделал самое все интересное, сделал выжимки для первого канала и в конечном итоге сдал им весь сериал год с лишним назад. Уже сдал на первый канал. Но что оказалось интересное? Они мне сказали, ты знаешь, все хорошо, но тебя нету, как бы нету тебя... Мало, ну я сам, обычно я сам все снимаю, а себя самого я да. нет возможности снимать, особенно когда один идешь. И они говорят, маловато твоих переживаний, взаимодействия и так далее. Я подумал, ну это не проблема. И тогда мы совершили невероятное. Мы взяли первый канал, предложил еще раз все объехать, где я уже был, и э, уже с оператором первого канала подснять взаимодействие с теми людьми, с которыми я уже знаком, ну и так далее, и там подобное. И в конечном итоге я совершил такой маленький еще один подвиг. Мы с оператором первого канала еще раз весь мир объехали и э, ну, уже не так долго задерживаясь да. в тех или иных местах, но встречаясь в основном с основными людьми, которые, с которыми меня уже там судьба связала во всех там уголках земного шара. И, результате они получились серии очень интересными, потому что в них есть Старые записи, видео, современные, самые свежие, включены записи. Ну, в общем, такая получилась невероятная история, которую я для первого канала сделал. Сейчас вот сдал все эти серии и жду, когда это все будет показано в эфире. Ну и, соответственно, 6 серий я сдал еще год назад, получилось, а седьмую серию у меня на нее вообще целый год ушел на съемки потому что это было невероятно эпическое путешествие вокруг света на паруснике седов со множеством приключений, потому что там надо было вообще реконструировать события первой русской кругосветки, а ну, оказалось, что то, что они сделали во время первой русской кругосветки, сейчас можно сравнить только с полетом в космос, пожалуй, что. потому что ну, ну, действительно это масштабная такая была история которую сейчас очень трудно восстановить, потому что они посетили такое количество мест и... Прости,
1: пожалуйста, для наших слушателей, может быть, не все знают, кто они, кто вот были те герои, кто эту кругосветку сделал?
0: Это были Крузенштерн и Лесянский. То есть это был 1803 год. Два капитана, которые на двух кораблях совершили первую русскую кругосветку. Вот. Соответственно, вот я ее и решил повторить. Ну и удалось, удалось договориться о том, чтобы парусник Седов именно пошел по этому маршруту. Ну и так далее, и так далее. Поэтому получилось невероятное приключение путешествия и на паруснике. А поскольку парусник не мог везде заходить туда, куда заходила первая русская кругосветка, то я периодически еще с парусника сходил и на самые отдаленные острова Тихого океана, Патагония. Огненная земля и многие многие другие места земного шара я уже отправлялся самостоятельно, э -э ну как вот такую вот авто в автономные еще маленькие путешествия предпринимал и потом возвращался опять на борт корабля. То есть, это невероятно было сложное путешествие по логистике, по всяким там внутренним. Э -э -э ну, там,
1: ну, в общем, это да. понятно, что дальше слов-то уже просто нет, чтобы все это выразить. Они, наверное, найдутся, но лет через цать.
0: Для этого путешествия я вел съемку в 3D, хотя для первого канала это было не нужно. И поэтому то, что меня сейчас радует и чем я вот занят вот прям в данный момент, это приведение в порядок фильма в 3D. И когда я сейчас уже рабочие материалы показал на экране прокатчикам, у них это все вызывает огромный интерес. И вот буквально в ближайшие месяц или два мы уже этот фильм закончим, и он пойдет в кинотеатрах в 3D-варианте. И я понял, что 3D дает, конечно, потрясающую возможность окунуться в, в путешествие тем людям, у которых нет собственной возможности отправиться там на парусники куда-нибудь или побывать на высоте 20-этажного дома, на высоте этих мачт парусника, седов, например, ну и так далее, и тому подобное. То есть, вот я как раз постарался... То есть, я, я вижу, что сейчас в 3D, в кинотеатре, как раз возможность пережить хотя бы частично то приключение, которое я сам пережил, оно вот появляется благодаря технологиям 3D. Ну, когда у тебя вот это все в объеме видится, шум, красивые звуки все, ну, в общем, шанс хотя бы на 20-30% пережить то, что чувствует путешественник, оно появляется у зрителей тоже, это здорово.
1: Ну, вот, как говорится, ждем просто. Лично я жду с нетерпением, в предвкушении и обязательно будем смотреть, потому что, ну, наслышанный действительно очень хочется. Посмотрев трейлеры, я их обязательно добавлю к описанию программы. То есть вот все, что мне удалось так или иначе найти на твоем э, канале на YouTube, вот мне кажется, это будет интересно и добавит красок э, к этому устному личному рассказу. Вот э, буквально пара вопросов, потому что ну, время наше все-таки подходит к концу, но не могу не задать. Вот, э, наверное, очень хочется узнать у тебя, поскольку ну, опыт потрясающий за плечами, как меняется человек в таких путешествиях и экспедициях, то есть что главное он приобретает. Вот мы так скользь в начале разговора это затрагивали, но мне хотелось бы, вот, чтобы уже... Вот, оглянувшись на кругосветку и неоднократную, вот, что самое-самое, вот, что ты вынес из всего этого на сегодня?
0: Ну, я бы так сказал, что, пожалуй, ощущение, что я стою на своих ногах просто нормально, стою на своих ногах на земле и иду вперед. Вот, потому что, как это не покажется странным, ну, не все, не, ну, я, например, раньше не стоял на ногах, я мог там спотыкаться, мог э, как-то там э, не в ту сторону идти или вообще, ну, то есть было что-то во всем, в жизни было что-то, мягко говоря, неадекватное периодически в моей жизни а здесь просто ощущение что я стою на своих ногах при этом вокруг невероятной значит, красоты и масштаба горы реки леса океаны и во всем этом если это в масштабе смотреть то я там совершенно маленькая точка а вокруг эти горы и океаны и леса и благодаря вот этому кругосветному путешествию я понял себя вот в этом контексте во всем, в том смысле, что я являюсь такой вот небольшой по размеру точкой, вокруг которой мир огромный. Вот, Но как ни странно, этот мир, он меня не подавляет своим величием, мощью и огромными размерами, а просто я чувствую вот эту адекватность соотношения, возможности мои, не такие уж большие, но и не такие уж и маленькие. Ну, как, меня как личности, которая может что-то сделать и дальше идти куда-то вперед. Вот, эм, вот, пожалуй, вот, такая вот, вот такое адекватное понимание своего места в мире – это, наверное, самое важное для меня
1: на данный момент. Опять же, традиционный уже вопрос, мы сейчас много говорили о том, что было в прошлом, сделано, там вот сейчас ты завершаешь работу над а, какими-то проектами. О чем ты мечтаешь и какие цели ты сейчас перед собой ставишь в будущем? Есть...
0: Ну, я сейчас готовлю несколько больших проектов, я хочу сделать семеро смелых, но уже по следам мировых путешественников, но не таких мировых, прям крутых путешественников, которые уже которых все знают, там Магеллан, Колумб, а не очень известных путешественников и, прежде всего, не европейских путешественников, я бы хотел сделать серию экспедиций. Дело в том, что, по-моему, очень наивно думать, что мир был открыт европейцами. Мир открывался, осваивался и познавался, и изучался совершенно множеством народов всеми теми народами, которые живут и жили на нашей планете. И какие-то народы оставили после себя тексты, а об открытиях некоторых народов существуют только мифологические, и легендарные сообщения. Тем не менее, как мы знаем из исследований Шлимана, когда он открыл Трою на основании гомеровских, казалось бы, совершенно ну, неисторических рассказов, все думали, что это легенды, а он открыл Трою. Оказывается, что в этих легендах, в мифах, в зер... зерно этих мифов и легенд, оно всегда настоящее событие, некое произошедшее. Вот. Поэтому я хочу сделать несколько таких путешествий по следам и легендарных, и мифологических персонажей которые открывали Тихий океан, например, у жителей Тихого океана. У полинезийцев есть целая серия невероятных легенд и рассказов, как открывался Тихий океан. Именно они его открыли. И распространились по нему по всему. Есть рассказы китайского путешественника, который из Китая прошел почти до России по указанию императора. И тоже сохранились тексты, записанные тщательно там в императорской канцелярии в свое время. Ну и так далее, там подобное. Вот такие путешествия я хочу совершить. Но одно еще будет обязательно русское путешествие, потому что открытие Антарктиды в череде великих открытий мировых, русские поставили красивую такую точку или многоточие, потому что именно мы открыли Антарктиду. По крайней мере, я именно так считаю, хотя европейцы с этим не соглашаются, они считают, что европейцы открыли Антарктиду, но первые высадились на нее. Вот, тем не менее, я хочу предпринять путешествие в Антарктиду, посвященное вот памяти путешествия, которое было 200 лет назад. Это будет большой тоже такой проект, связанный с парусником и с, вот, с подобными вещами. Это уже буквально ближайшие 2-3 года, я надеюсь, все осуществить. Вот. Ну и буду продолжать снимать все в 3D. Мне очень понравилась технология 3D и вот это погружение, которое она дает. Вот, и вертолетные съемки. В общем, я буду продолжать снимать кино и рассказывать о том, что я пережил вам.
1: Мы будем, конечно же, слушать, внимать, смотреть. Но и честно, ну я так о себе сейчас говорю, очень хочется куда-нибудь тоже вот так вот на край света. И э, здесь наш такой вот тоже финальный, наверное, вопрос. Обычно он звучит несколько по-другому, но здесь вот буду менять. Мне кажется, слушатели поймут и примут э, эти изменения тем, кто очень хочет... Вот где-то оказаться там за горизонтом на краю земли, но по каким-то причинам боится, сомневается. Вот твой главный совет. Как сделать так, чтобы там все таки оказаться? В настоящем путешествии.
0: Ну, я бы так... Я бы посоветовал сначала посмотреть фильмы. Мои, не мои, неважно, про путешествия. Потом почитать книжки. А потом сделать... Все-таки путешествие то, которое по силам, ну на тот момент кому что по силам. Но очень важно рассчитать свои силы все-таки, чтобы не полезть в гору и там погибнуть, а сделать сначала проверочное путешествие, где в случае чего все-таки ты можешь выбраться живым более-менее, домой назад вернуться. И вот. Настоящее путешествие можно сделать, по-моему, тогда, когда ты уже свои силы, хорошо себе свои собственные силы представляешь и свои собственные возможности. Физические, психологические, запасы энергии свои внутренние более-менее понимаешь. Но для этого и тренировки нужны, и постепенное продвижение, так сказать, как у спортсмена должно быть постепенное увеличение нагрузок и трудностей. Вот. Ну а в конечном итоге дальше уже не прогнозируем, у кого что может из этого получиться. Но я замечал, что у меня, вот, например, есть мой друг, композитор, который пишет мне музыку для моих фильмов. Он э, со своей семьей решил отправиться просто в Европу с ребенком и с женой. Вот. А у него э, там, деньги не пришли вовремя, у них было мало денег, билеты уже куплены. И он говорит, я прям не знаю, что делать, в Европу дорого ехать, а у меня тут сейчас денег мало. Я говорю, а ты знаешь, ты… Вот просто э, мой совет тебе э, – э, возьмите там какую-то недорогую машину в, в аренду и езжайте сами самостоятельно, останавливаясь в кемпингах. Он говорит, а что, в Европе раз есть кемпинги? Ну, вот... Я говорю, конечно, серферы живут в кемпингах, ты оставляешь машину, ты можешь рядом поставить палатку, есть оборудованные кемпинги, где ты там, если что, можешь душ принять, но это стоит там 20 евро в день, условно говоря. Он говорит, а что такое есть в Европе? Я говорю, да, есть. И я им посоветовал, что купить для кемпинга, ну, элементарно, чтобы у него из машины можно было все удобно вынести, палатку, там, чтобы это все было в одном хорошем мешке, правильно там, оборудовано и так далее. И вот он с этим мешком, с палаткой, оказывается, у них там с женой еще со студенческих времен палаточка была, они поехали в Европу, вернулись в полном восторге, потому что, говорит, ну, во-первых, мы сами себе принадлежали, у нас не было этой программы дурацкой, заданной. Мы попали в какие-то города маленькие, на какие-то открытые концерты, на море несколько раз ночевали, Ребенок был просто в восторге. Ну и вот такая вот получилась у них история в Европе. И они и то совершили там свои какие-то открытия маленькие. Вот и полный был восторг. Так что это это, по-моему, вещи сопоставимые, это тоже, вот это все было по силам и по средствам, и, и, тем, и, и было совершенно чем-то новым в их жизни, без экстрима или ненужного в данном случае.
1: Спасибо тебе большое за советы, за историю, на самом деле даже, даже мне она понравилась, как сейчас там более матрасному путешественнику, вот. Честно, у меня еще столько вопросов, но я предлагаю их оставить до следующего раза. Вот я надеюсь, что он случится, и мы сделаем несколько серий нашего интервью.
0: С удовольствием. Вот. С удовольствием еще приду, поговорим, и э, да, есть что рассказать, мягко говоря.
1: Верю. А, Леонид, огромное спасибо тебе. Желаю, конечно же, успехов и удачи во всех новых проектах. С нетерпением ждем премьер. Я обязательно размещу те ссылки, которые обещала, в описании программы. Ну и, конечно же, удачи нашим слушателям, чтобы вот так же масштабно, также интересно думать, мечтать, планировать, но и реализовывать, конечно, делать. Спасибо вам, что были с нами. До встречи на Подстер. До свидания. До свидания.